0: Muy buenos días, o bueno tardes ya, o noches, dependiendo de a qué hora nos escuche. ¿Cómo están mis compañeritas, hermanas del alma? con las que comparto una sola neurona, Sofía oh. y el pan que habla.
1: Yo tengo un medio de la neurona, solo quiero decir. Quiero que eso quede claro. Un medio es mío. Yo sí estoy se consciente hace... que a
2: mí me toca el cuarto.
0: Sí, eso iba a decir. Se me hace perfectamente razonable. No me tengo parece duda que eso que es sí, lo correcto funciona. que pasa. En este podcast...
2: Es que obviamente, así o sea, sí no. dijimos que es una neurona entre las tres, pero nunca dijimos el, la fracción exacta. ¿Cómo, ¿Cómo se repartía? ¿Y que está vaya. en tres? Pues está en tres.
1: Pues sí. Ya a veces ¿Qué? como no que se no la, la hacer, neurona,
0: no. que la media neurona que compartimos entre las dos como que se divide. Sí, y de
2: repente, de repente eso nos presta
0: tantito es su neurona y es como, uh, uh, somos inteligentes, pero pues es toda una farsa.
2: Sí, no, después digo que seis más uno es cinco y ya. Ahí Híjole, ya la perdí, ya, ¿no?
0: Y ya ahí
1: sí, no. Ya te evidenciaste, ya te expusiste.
2: Sí, qué vergüenza.
0: Bueno, pues primero que nada quiero decir que estoy muy decepcionada, me trabé, de todos los trifecteros porque nadie, ni una sola persona, me dijo que era un vampiro para, y que se ofrecía a convertirme. Tuve a varias personas que me dijeron que eran cazadores de vampiro, pero yo claramente no pregunté por cazadores de vampiro. Pregunté oh, por vampiros. Cool. Bueno, Así es que, que pues los cazadores hacen un
2: excelente trabajo, que pues por eso ya no hay. O sea, los cazadores claramente son súper buenos en lo que hacen. Su trabajo es su vocación. Y ya el exter exterminaron la raza vampírica. Hmm.
0: Hmm. Hmm. No lo sé. No lo sé. El punto es que estoy de decepcionada. Pero bueno. Hablando de estar atrapados en una vida mortal, inútil. Espera, espera, ¿Qué? ¿no le preguntaste su nombre a la niña? Sí, ¿cómo? No, no? Sí,
2: me presentó, me dijo, ahí está el pan que habla y esa soy yo.
0: Ah,
1: sí, dijiste el ¿Sí? nombre. Ah, wow, wow. Es que como normalmente le preguntamos, es que ahora hizo, hicimos trampa. Ya nos dijo el nombre desde antes y yo le dije, espera un momento. Un momento, no le preguntó su nombre.
0: Sí, el pan que habla. Fui y le pregunté desde antes. Ok, prosigue. Gracias. Les iba a preguntar, ¿quieren saber la segunda forma en la que puedes arruinar tu vida más rápidamente? Obviamente la primera es estudiar animación en México. Sí, ¿Me lo sí, quitaste eso de la iba a decir. Boca, okay. Eso iba a decir. Pues la segunda es comprar un objeto embrujado en eBay.
1: Oh, yo quiero hacer eso.
0: Ah, oh, yo también.
1: Bueno, no, no quiero. Soy bien coyona. O sea, creo que quiero y luego cuando ya lo tenga va a ser como, oh, por Dios, no, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto?
0: Es súper fácil, ¿sabías? Pero pues claro, el chiste de comprarlo en eBay es encontrarle cuál es el objeto embrujado verdadero y no nada Verdaderos, más una réplica. Sí. Yo creo que deben de ser los más baratos. Yo uh -huh. tengo
1: la teoría de que son los baratos, porque son los que la gente ya está desesperada de deshacerse de ellos. Así de por favor, quítamelo de las manos, por ya no lo quiero tener un segundo más. Quien sea, es más, compra esta tostadora y de regalo te llevas al muñequito embrujado Billy.
0: <risa> <risa> Sofi, no sé. me estás
2: yo, yo sí robando todas las
0: palabras de mi boca.
2: ¿No? ¿Tú dices Porque que mira, caro? yo estaba pensando. Lo que pasa es que últimamente eh, en el mercado Ajá. inmobiliario las casas embrujadas eh, subieron mucho de plusvalía. Cuestan más. Cuestan sí. más. Entonces, por ejemplo, estás en un fraccionamiento donde todas las casas valen 3 millones, pero hay una casa con fama de embrujada, cuesta 4.
1: No, más. Pero eso sí sabía. Creo que en Estados Unidos aplica igual. De que sí están más caras por alguna razón. Pero mi, mi teoría de eso. Es porque si de verdad está muy embrujado, o sea, si es embrujado problemático, no vas a andar ahí esperando al mejor postor, vaya, creo yo.
0: Justamente, justamente. ¿Mm? Y de sí, hecho, tienes razón. Sí. de eso va mi historia del día de hoy. ¡jay! porque cuando hice mi capítulo de pinturas embrujadas, justamente les platiqué de una pequeña, pequeña cajita que traía exceso de demonios. Y esta es su historia. Ok. El dueño más lejano al que podemos llegar de esta caja es, se llama Kevin Manis. Y de pura chiripada, justamente es él quien hace un pequeño post en eBay en el que vende un viejo gabinete para vino de madera. Y esta es la historia de ese gabinete de madera. Cuando digo gabinete de madera literal, es como así, como si fuera un armario muy pequeño uh -huh. que se supone uh -huh. que servía literal para guardar vinos. Se supone, okay. digo, se supone porque, pues más adelante voy a llegar a eso, pero aquí todo es hipotéticamente. <risa> como que no servía tanto para, para guardar vino. <risa> Nos vamos al año 2001, un maravilloso año en el que los pantalones que decían juicy en las nalgas estaban de moda. ¿Por qué ustedes usaron uno de esos? No
2: recuerdo. <risa>
1: Afortunadamente. Quiero nunca decir usé. que no, pero lo que sí es que no, no puedo decirlo con seguridad porque ubican la textura de esos pants que era como aterciopelado sí, y así. Sí, lo recuerdo también. Sé que tenía de esos. O sea, sé que tenía pants aterciopelados, pero no me acuerdo si, si tenía acá la tipografía en, en el de Rier. Vaya. No me acuerdo.
0: Y es que además estuvieron de moda muchísimo tiempo. O sea, les estoy contando sí. aquí 2001. 2001 ya estaban de sí, moda. No, en, no sé si en México, ajá, pero por lo menos en Estados Unidos. En sí.
1: Este, Pues sí, como hasta el 2007, 2010, ¿no? Sí, se sí yo, usando. yo sí
2: apostaría por el 2010 que se seguían usando porque estoy segura que todavía en la secundaria llegué a ver chicas ajá, con exacto, esos exacto. pantalones. Bueno, esos pants.
1: Sí. Pero bueno, antes de que sigamos por este camino, por favor. Prosigo.
0: Continúa. Era un hermoso, hermoso día en el que Kevin estaba para nada improvisando un regalo de cumpleaños para su mamá Aida. Cuando de repente dio con una venta de garage. Kevin, cabe mencionar, era dueño de una tienda de antigüedades y escritor creativo. Ok, nada más. Este es el capítulo donde yo pongo cosas sobre la mesa. Ustedes lo toman si quieren o no. Entonces les digo, dueño de antigüedades y escritor creativo. En fin, esta, en esta venta de garage se encontró la dichosa caja de vinos con un shema tallado en la parte de atrás. Ahora espero no decir una barbaridad con esto, porque esta caja aborda mucho mitología judía, y es, no voy a decir muchas cosas porque sé que si digo mucho voy a decir una pendejada muy pendejada ¿eh? <ríe> si hablo mucho Ajá. algo algo va a ser si una estupidez hablo mucho, algo de todo lo que saque va a ser <ríe> exacto un porque
2: tienes prudencia advertencia
1: bueno ¿Advertencia? pero es estupidez inocente ok si dice algo malo perdónenla
0: me, o sea no me me pueden corregir con mucho amor solo no me griten imbécil porque yo ya les estoy Ajá, diciendo es desde por ignorante no por racista <ríe> Pero bueno, <risa> según yo, lo que investigué, un Shema es una oración judía que es de las más importantes y significa algo así como o oh Dios, una cosa así, o oh Alá, algo así significa. Uh -huh. o sea, al parecer la dicen como al inicio de empezar a orar. Entonces. El
1: Amén inverso,
0: o sea, porque ah. Amén va al final, entonces el otro al inicio. Quiero decir que sí, pero no puedo confirmarlo ni negarlo. Está Solo bien. sé que es este, un símbolo muy importante y entonces esta ca caja de vinos tenía eso tallado atrás. ¿Ok? Hasta ahí lo vamos a dejar. La dueña de esta caja, en ese entonces, era la nieta del dueño original. Este señor se llamaba Javale y a él al... Al parecer había escapado con esta caja del holocausto en Polonia. Luego había llegado a España hasta finalmente emigrar a América. Por alguna razón Kevin pensó que este sería el regalo perfecto para su madre. Aunque originalmente no la quería comprar, por aunque la nieta le estaba insistiendo como no, sí, llévatele, está bien padre, a tu mamá le va a gustar.
1: <risa> mira, Dale, mira,
0: ajá. las
1: señoras toman vino, ¿no? Mira, ten, ten. Eh, aquí va a guardar todo el vino. Ajá. Ajá, mira, mira cuánto vino le cabe mira, mira nomás
0: y él estaba de no, ya no señora. pero es una herencia familiar ¿cómo me voy a llevar esta cosa? no, y además tu, tu abuelo la logró Uy, rescatar no, y mira, caó, holocaustico, batallada. de holocausto de holocausto, eh holocausto, no, Miro no, no, este no me voy a llevar. pero bueno estos acabados. Ajá, y la nieta de no, no pero mi abuela nada más la tiene echando polvo en la casa no, 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 llévatela y bueno, finalmente lo convenció y esa niña ahora está vendiendo seguros sí. <ríe> Nada más que le dijo, ok, llévatela. Bendito seas, llévatela. Pero le dijo que nadie la había abierto hasta ese entonces y que él tampoco debía abrirla, porque adentro vivía un d Y aquí seguramente se están preguntando: what the funk es un D-Book? Who the funk? Es Ajá, un justo
2: eso estaba pensando.
0: Muy sencillo, o 101 es un ente malvado de la mitología judía. Y se supone que es un espíritu de una persona muerta que posee objetos y/o personas y se va una vez que logre su cometido. Ok, cabe recalcar que no es como el espíritu tradicional que conocemos: de ay, estoy atrapado en este plano existencial hasta Ajá, que alguien. Este es no, malévolo, no? Ajá, ¿no? es un ente malvado. okay. A man with a mission. Ajá, no puedo dejar de recalcar eso.
2: O sea, pero entonces en... al final le Ajá. advirtieron, ¿no? Fue como de sí, 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 llévatelo, pero. No lo abras, para el demonio.
1: Ajá. Y él Ajá. hace Acabe mucho vino, pero no lo abres para guardar vino.
0: Ok. Y Ten. pues por alguna razón él aceptó esto. O sea, él dijo, ah, como pues suena un trato justo, no, no más no la voy a abrir. Y se la lleva <risa> a su tienda. Y Seguro
1: el maldito así de, ah, no la abro yo, que la abra mi mamá.
0: <risa> algo así pasó porque justo en el día de cum del cumpleaños de la mamá la invitó a, sus a su tienda y ahí estaban como, eh, feliz cumpleaños mamá ay, mira lo que te compré, muy bonito Aida lo consideró honestamente y esto lo dice ella en un pequeño documental que vi que era un regalo extraño pero pues como buena madre estuvo agradecida pero también como punto de comparación ella menciona que su esposo siempre le regalaba sacos con patrones de cuadros que ella odiaba porque el esposo sabía pero... que no le iba a gustar y entonces ella lo iba a poder cambiar por algo que le gustara. Entonces Aida vio a la caja y dijo, bueno, pues sí está como medio feo, pero la verdad es un step up de lo que normalmente me regalan. Entonces muchas gracias, hijo. Te quiero mucho. Y él así, de ahí también te quiero. En eso le entra una llamada. A Kevin, recuerden, Kevin está en su tienda, está trabajando, nada más invitó a la mamá para que le diera el regalo. Entonces él uh -huh. sale de como del lugar principal de la tienda. No sé cómo se llama, como tras bambalinas de la tienda. Esos aspectos ajá. técnicos me eluden. Ajá, ajá. Pero ahí toma la llamada. Aquí su error fue que no le dijo nada a su mamá de no abras la caja. Sí. Nada más se la dio y ya. Ahora, también pongan en perspectiva que cuando yo vi la entrevista, la entrevista es de, de hecho del 2020. Y se oh, ve ¿en serio? Ajá, y se ve como una viejita muy viejita. O sea, así, con el cabello chino cortito, súper blanco. Ajá. Le cuesta trabajo hablar. Entonces, 2001, pongan ustedes que tenía por muy, muy joven que estaba, 60, 70 años. 60, ajá, ajá. Y ya estaba muy joven en ese entonces. Entonces, bueno, le da... La caja no le da la advertencia de la nieta de Jabalé. Y en cuanto Kevin va, la señora hizo lo primero que creo que todos haríamos Ay, en su bueno, situación. Ajá, es que exacto.
1: O sea, no es sé. como te regalan El... algo y esperan que no
2: lo abras, que eres ajá, una pues si bestia. que no lo uses. Pues sí.
0: Y pues eso hizo. Abrió la caja. La caja tenía un mecanismo que hacía que al abrir una puerta se abría la otra. Y el cajón... Tiene como un cajoncito pequeño abajo. Igual se abría al mismo tiempo. O sea, nada más jalabas una cosa y se abría todo. Oh. Muy práctica la cajita.
1: Ajá. Lo del cajón nunca lo había visto. Pero según yo, eso de las dos puertitas que se abran... Sí es como... Común, ¿no? Diría yo. Ajá. Bueno, en una cosa vieja de madera no tan común, pero...
0: No, pero creo que sí es encontrable. Lo del cajón ya era como... Oh. Pero bueno. Uh -huh. El punto uh -huh. es que Aida... Abrió la caja y salió una ráfaga de aire que la dejó paralizada. Así es, señores. A Aida le estaba dando un derrame cerebral. No, machis. La Se escaló demasiado sí, rápido. Le encontró uno de los trabajadores, quien inmediatamente fue corriendo a buscar a Kevin, quien después de entrar por unos segundos en pánico, llamó por fin a la ambulancia. Uh -huh. Por suerte llegaron a tiempo los paramédicos, la señora, les digo, la entrevista es 2020, la señora sí le cuesta un poco de trabajo hablar, pero no se le oye mal. O sea, se oye como una viejita, muy viejita. A los 60 de un derrame ya te puedes morir, ¿no? Sí, pues no,
1: siempre ve, él sigue AMLO, jaja. Ja.
0: Él también ya Jeje. le dio un derrame.
2: Sí, según yo sí, en su campaña del 2006
0: oh no, no sabía eso.
2: Y ahí sigue el viejo.
0: Bueno, pues en este el caso... el viejo seguía y seguía. Igual, Aida no, siguió y siguió. Y lo que ella cuenta es que ella quería decirle a su hijo que sintió algo malvado salir de esa caja, pero obviamente no podía porque le estaba dando un derrame. Y nada más le intentaba decir con los ojitos, con la mirada así de la caja, cierra la caja, pero no podía porque derrame, no podía moverse, sí. solo podía mover los ojos. Y de hecho, una vez que estuvo hospitalizada, cuando... Este, Kevin la va a visitar, le empieza a decir algo por el vestido de regalo malo, regalo no. Mm. Y él así de, ay, bueno, no te gustó mi regalo, no te preocupes, mamá, yo te lo reemplazo con algo que sí te guste, te quiero. Y la señora de, maldita sea, regalo no, regalo no, pero pues entiende, Kevin no la entendía. Entiende, entiende. Kevin pero no la tonto. entendió. Pero qué tonto, o sea, si ya le dijeron que...
1: No lo abriera y llega y ve a la mamá tirada y la cosa abierta como que conectas, ¿no? Así sí, de... unes
2: puntos, ¿no? O sea, no tienes que ser eh, Sherlock ni la persona más, más per perspicaz, ¿no?
0: Pues es sí, que no. Kevin no, no era una no. persona muy perspicaz y ahorita van a ver por qué. Pero bueno. <risa> Del 1 al 10, cero perspicaz. Bastante. Así como cuando en Dungeons and Dragons lanzas tu dado y te cae en uno Así, que. Sí, te cae en menos uno Ajá. Que ni siquiera tenía al lado menos uno, pero ahí pasó. Así, así. Pero bueno, la caja no solo venía llena de demonios, sino que tra también traía unas cosas. Y justo en eso es la mi única, más bien mi único contenido interactivo. Ahí pueden uh -huh. ver los objetos que traía, pero se los describo uno así. En la caja había dos centavos de 1920, un mechón... De cabello güero y uno castaño, oscuro, medio negro. Ambos atados con cordones. Había una pequeña uno estatua. Uno es un
1: mechón, el otro es como una trenza.
0: Sí, bastante. Le
1: cortaron la trenza completa la pobre morra.
0: Sí, mechón se queda corto, pero es como oh, lo way. describen. Uh -huh. También había una pequeña estatua con la palabra shalom, que también igual me vi súper ignorante. Pero así sin haber investigado, yo dije, cuando no lo estaba escribiendo, dije, como, ah, shalom, eso significa gracias en hebreo. Digo, hola en hebreo. Y luego hola lo busqué, demonio fue como, ah, pendeja, en hebreo. Oh. <risa> sí, <risa> significa paz. Shalom significa o sea, nada nada hola demonio. Ajá. Y yo, como, ah, sí. <risa> significa amigo demonio. <risa> <risa> ah, sí, por fin una cosa que sé. No, pues no lo sabía. Así que uso. <risa> Amigos judíos, perdónenme la vida, por favor, edúquenme. Pero recuerden hacerlo con amor porque claramente no me gira la ardilla.
2: Diles, es que si no lloro. Si me hablan feo, lloro.
0: Pero bueno, además de eso, había una ro rosa seca, como cuando las... ¿Disecas? Ah, como las metes en seca. Cuando la metes como en el libro y así. Uh -huh, uh -huh. Había un cáliz de oro. Y había un portavelas que se me hace que está precioso que de hecho lo pueden ver hasta la izquierda literal es para que pongas tu velita y está ahí con sus pequeños tentáculos sí, centáculos. parece
1: como te, ajá son, son, son portavelas de Cthulhu sí,
0: lo mismo pensé
1: <risa>
2: dije, wow, bien Lovecraft
0: pero bueno, después de el derrame de la señora que se quedó como ay, a mi mamá no le gustó, me, me regalo y metió la caja a su sótano, donde guardaban como toda la mercancía de la tienda. Pero por supuesto, esto apenas comenzaba. Primero que nada, los empleados comenzaron a reportar que los focos explotaban. Así. Una vez, este, una empleada le marcó a Kevin así de «Tienes que venir a la tienda rápido, se están metiendo y escucho cómo están rompiendo cosas». Y llegó Kevin y bajó al sótano y encontró que lo, no es que alguien se estaba metiendo. Sino que sí, habían aventado como cosas y además todos los focos que había en el sótano habían explotado. Todos. No, ma. Y esa empleada, por alguna razón misteriosa, no regresó a trabajar a pesar de que llevaba dos años trabajando con él. Y además. Mm, pues eso puede ser del susto, ¿no?
1: Sí. Creo. O sea, Tal yo, yo o sea, igual, igual y. Ajá, ajá. Igual y le pasó algo, igual y dijo como. Mm, zafo. Ajá. Adiós, yo no estoy
0: para estas cosas. Pero además, en el sótano, como por donde estaba la caja, empezó a oler de forma inexplicable a orín de gato. Y para los que ¡Biu! no tengan gatos, el olor de orín de gato es un olor muy fuerte, que de hecho hay de ciertas cosas en las que no se quita. Es muy difícil quitarlo y huele como amoníaco. O sea, de eh, verdad es un olor profesora,
2: que... Profesora, profa, tengo una pregunta.
0: Dime, dime
1: ¿sí? Eh,
2: sí. No sé qué huele ¿Sí? el amoníaco tampoco.
1: Mm. Es un olor muy irritante. Ajá, es como Eso si estuvieras oliendo O sea, literalmente vinagre. que te irrita la, la nariz. Ajá, es como vinagre. O sea, como te causa la misma sensación Ajá, que vinagre, como, de, de que, uh. como que te pica la nariz. Okay. Pero huele... Huele como... ¿Cómo podrá ser...? O sea, honestamente siento que el vinagre huele bien a comparación de pipí de gato, con todo sí. y el... el
2: picor.
0: La sensación. Ok, voy
2: a pensar en como uh -huh. un vinagre feo.
0: Mucho más fuerte.
2: Ok, gracias, profa.
0: Ajá. Son las
2: mejores profas. Ajá.
1: Es que la única palabra que se me viene a la cabeza, y esto no tiene sentido, pero es lo que pienso,
0: es amargo. Es que cuando lo <risa> sea, no... hueles te hasta te lloran los ojos.
1: Ajá. Bueno, no sé, nunca la he, nunca me, me ha tocado que olerla tan directo, porque afortunadamente tengo gatos que sí. Es que una vez mi un gato se hizo pipí sobre de... mí.
0: La llevaba al veterinario ah, sí, no. y se subió a mis hombros y se hizo pipí y toda mi playerita oh. se mojó y pues. Además la tenía sí, aquí. aquí recuerdo en que nos contaste. Ajá. Ajá, recuerdo que nos contaste. Ajá, lo bueno es que traía cubrebocas. Sí. Entonces, pues, no olía tan fuerte. Ajá. Okay. Pero es muy, muy fuerte.
2: Ok, ahora lo sé.
0: Ok, a eso olía. Y además, tan pronto como llegaba el olor, se iba. Entonces podrías decir como, ah, hay un gato callejero que se metió. Eso no sería extraño. El problema es que se iba de la nada. Y eso no pasa con la pipí de gato. Pero sí, eso no, no Esa era no se va. lo peor. Lo peor eran las pesadillas. Manning... Comenzó a tener una pesadilla recurrente en la que des, de repente como te, que tenía conciencia así como en. ¿Cómo se llama? Ay, la película de los sueños, se me fue el nombre. Ay, no puede ser. En serio. No. La, la Inception. Listo, el era. efecto
2: mariposa. Ah.
0: La de Inception. Ay. ¿Qué? Vacas, vacas. tierras de sueños.
1: <ríe> Tierra de osas.
0: <ríe> Shrek, Shrek. <ríe> La dos. Capitana Marvel la dos. Ok, no <risa> En o Inception supeina. ya ven como <risa> sí, sí. la... Me exasperan <risa> Bueno, a lo que iba con esto es que Así como explican que de repente estás así des... Como que tienes conciencia y estás En un lugar del sueño Como lo explican en la película Eso le pasaba y de repente tenía conciencia y estaba caminando con algún conocido. Siempre era el mismo sueño. O sea, tenía conciencia y te volteaba y estaba caminando al lado de algún conocido. Pero era algún conocido que ya sea algún familiar, un amigo muy cercano. O sea, siempre era uh -huh. alguien en el que él confiaba al 100%. Uh -huh. Y de repente Manning se giraba y veía a esa persona a los ojos. Y es ahí cuando se daba cuenta de que algo estaba mal. Su instinto en los sueños le decía que ese algo era algo malvado. Y de repente, ante sus ojos, esa persona en quien Kevin confiaba cambiaba hasta ser una vieja grotesca. Mm. Él la describe como una old hag. Mm,
1: sí, como para, para quienes no topen este como estereotipo no sé si estereotipo es la forma como tipo de fantasma no Ajá. es el old hack creo yo son como esas típicas viejitas todas arrugadas todas encorvadas de las uñas como todas largas todas narizonas que se están quedando como pelonas de de, de la cabecita que huelen feo <ríe> ese tipo de, de viejita
0: de fantasma de viejita justo pero entonces, cuando Kevin se daba cuenta de que esa persona ya no era la persona en la que él confiaba, ese ente endemoniado se volvía contra él y lo atacaba. Kevin siempre se despertaba en ese momento sobresaltado y se empezó a dar cuenta de que los moretones y rasguños que le aparecían en la vida real coincidían con las heridas que le había provocado la vieja grotesca. En muchas ocasiones Kevin intentó deshacerse de la caja, la vendió con las otras antigüedades, la regaló a familiares y amigos e incluso llegó a abandonarla afuera. Sí, imagínate. O sea, venderla lo entiendo, sabes? Tirarla a la
1: basura. va. No se la regalas a tu amigo,
0: no eso, se la regaló o sea, solo a sus amigos. Ahorita te digo en ajá. específico a dos personas que Ay, se les regaló. Por eso les digo no favor, tenían no. nada de perspicacia. Ok, no
1: tenía estípulos tampoco. Ah, no. Principios no los conozco.
0: No. Porque, por supuesto, la caja siempre regresaba y todas las personas se la, siempre se regresaban con el pretexto de que eso traía un ente malvado que no dejaba de atormentarlos.
2: El pretexto.
0: La vieja <risas> confiable. Una de estas personas fue la misma hermana de Manning. ¿Quién se la regresó? Ay, Argumentando que las puertas no se quedaban cerradas, a pesar de que claramente la caja funcionaba. Y además se quejó, justamente, del olor como orín de gato. Otra de las personas a las que le regaló la caja, todo carismático el sujeto, fue a su novia, quien se la regresó a los dos días. Ay, míralo, qué romántico. Ay, y dicen uy, que el romance ¿por qué? está muerto.
1: Imagínate que tu
2: novio te regale un objeto embrujado, ay, goals.
0: Men deserve no rights, period. Cuando se la regresó Kevin, le preguntó así como por pura curiosidad, nada más para saber cómo por qué. Y la novia le contó que había tenido una pesadilla los dos días y le describió tal cual el sueño que Kevin siempre tenía. Y a la ah. vieja, tal cual y como Kevin la recordaba. Y entonces Kevin. Y la novia, es ¿Qué? que y
1: la novia, si de soñé que mi
0: novio estúpido me regalaba una caja embrujada <ríe> que traía exceso de demonios. <ríe> Kevin, siempre proactivo, le habló a su hermana y tanto ella como su esposo contaron la misma historia. Guau, wow, qué casualidad, mm -hmm. ¿no? Y lo peor es que entre más tiempo pasaba en posición de la caja, más control parecía tener el espíritu sobre su vida. Todos los que visitaban su casa afirmaban ver sombras de reojo. Kevin hizo lo que cualquier persona haría en su posición, creyó. Buscó soluciones en internet.
2: <risa> Seguro es entendible. En lo veo. Como, eh, disculpen, Ajá. tengo un demonio. Quisiera saber qué me recomiendan para quitármelo. La gente me el regresa Revit. mi caja
1: embrujada, auxilio. El, no, por eso eh, si era el, los 2000, el 2000, 2005, así cuando mucho, Yahoo Answers. Sí, voy la a tener buena, suerte. confiable,
2: Yahoo Answers.
0: <ríe> bueno, pues en una de esas noches que había intentado deshacerse de la caja y de repente en la caja ya estaba de regreso y él así de, oh", decidió que no iba a descansar hasta encontrar la respuesta y entonces se puso a googlear así toda la noche pero se quedó dormido. Despertó a las cuatro y media de la madrugada porque sintió que alguien le estaba respirando en la nuca e inmediatamente en cuanto despertó, lo primero que percibió fue un fuerte olor. Por supuesto, a orín de gato.
1: Y además,
0: en cuanto se incorporó, Clarito pudo ver como una sombra humanoide. Saltó desde atrás de él, desde donde estaba él, hasta... Corrió por donde estaba el pasillo que conducía al resto de la casa y lo perdió una vez que dio como la vuelta. ¡Bueh! Y Qué por vasco. supuesto, antes de despertar, Kevin estaba teniendo una pesadilla. La pesadilla. Para ser específicos. Obviamente quería destruir la caja, pero le dio miedo que lejos de solucionar esto, lo hiciera peor. Sí, yo siempre siento que
1: esa nunca es la respuesta, ¿no? Como que destruirlo
2: no. No, porque después ya
0: no los puedes sacar. Y además si lo haces enojar.
2: Pero peor, te tantito. jala las patas.
0: Bueno, entonces Kevin recurrió a lo único que se le ocurrió, venderla por eBay. Por el módico precio de no me importa cuánto paguen mientras se lo lleven. Hola, oh, wow. esos Eso es... Lo que puso.
2: Cuando dijiste eso de que le iba a vender por eBay, ya te iba a decir como, ah además, cerdito capitalista. Pero ya después de escuchar sí. el precio, cerdito desesperado.
0: Cerdito desesperado, que es justo lo que decía Sofi uh -huh. Que tal vez eso sí tienen parte de la verdad. No lo sé, aquí ponemos cosas sobre la mesa.
1: O sea, si yo fuera a comprar uno que de verdad estuviera embrujado, creo que yo compraría uno barato a comparación de uno caro. Sí. No digo que el caro sea fake. O sea, seguro también es real, pero seguro es algo como me siento yo.
0: No lo sé, Pero que vine en su post en eBay, que de hecho les voy a poner el link para si quieren leerlo. El original. Bueno, no es original porque obviamente es como el archivado, el uh -huh, uh -huh. reescrito, pero pues está parafraseado.
1: No parafraseado. Yo sí lo quiero ver
0: no parafraseado, más bien sí es lo que puso copy-paste, pero bueno, este puso todo lo que les acabo de contar, ¿sí? toda la historia de cómo la adquirió, lo que le pasó, obviamente más a detalle, porque pues se puso ahí emotivo en su post, así de mi mamá me dijo, uh -huh. yo no les conté todo eso. ¿Este de, ¿Esta
1: imagen no nos la habías enseñado ya, justo cuando contaste lo otro? Sí, porque
0: este uh -huh. es uno de los objetos embrujados más famosos. Uh -huh pero además de poner todo lo que les acabo de contar agregó que él ni era religioso ni quería que lo, involucrar, lo involucraran en exorcismos ni sesiones espiritistas de ningún tipo ni que iba a vender las piezas por separado o sea, nada de lo que venía dentro que ven, lo iba a vender todo junto también agregó que no hablaba hebreo entonces no sabía lo que decían ninguno de los sellos ni nada de eso y finalmente que quería hablar con quien fuera el afortunado comprador para asegurarse de que fuera un adulto responsable en pleno uso de sus facultades mentales y que estuviera consciente de lo que estaba comprando. Este mm -hmm. suertudo Entendible. comprador, y aquí es donde digo, mmm", pero bueno, lo pongo sobre la mesa, fue un estudiante, universita estudiante universitario. Llamado. No me suena a un adulto en pleno uso de no. sus facultades mentales. Joseph Nitzke, quien la compró por el módico precio de 140 dólares.
1: Ay, además pagó un
2: montón. ¿Qué le pasa? Es menso.
0: Mm -hmm. Joseph contó que desde que la había comprado, todo le había salido mal. Se le quemaron todos los electrónicos. O sea, literal, todos los enchufes le explotaron y todas sus máquinas hicieron boom. Su departamento se infestó de bichos y a su roomie se le cayó todo el pelo. De nuevo, lo pongo sobre la mesa. Pero luego, yo Joseph... Eso, bueno ¿qué?
1: bueno... ¿Qué? No, no iba a decir que lo del pelo tal vez no era por el fantasma. ¿Qué
0: tal que ya tenía ahí su hueco? Alopecia severa. Igual, ajá, ajá, exacto. bichos sí, en un departamento decir, universitario, fantasma. pues no se me hace como tan fuera de lugar, no lo sé. Sí, no, ajá, exacto, que se te caiga el pelo en la universidad, mm, lo he visto. El es estrés está que cabrón. Ajá, que conectes exacto. demasiadas cosas y todo explote, mm, puede ser. No lo sabemos, no o lo sea, sabemos. O sea, es como que
2: con ente o sin ente pues, suena a un departamento universitario.
0: Bastante. Pero bueno, Joseph ya estaba hasta la madre de todo esto y entonces le vende la caja a Jason Huxton, un profesor y director de Museo de Medicina Osteopática en Kirksville, Missouri, quien, obviamente, en cuanto la tuvo, empezó a reportar hechos extraños. Y de hecho, él saca un libro en el 2011 llamado, apropiadamente, The book Box. Y aquí lo curioso del libro es que Jason Huxton no afirma ni niega nada nada más dice miren esto es lo que yo escuché, esto es lo que yo investigué esto es lo que a mí me pasó pero yo no estoy diciendo que esté embrujado o no, yo nada más lo pongo sobre la mesa, usted querido lector, saque sus propias conclusiones e igual tiene una página con más información que si la quieren igual se las voy a poner en redes sociales se las mando es una página muy dos milera, pero está mejor diseñada que la de Space Jam. Por lo menos. Wow. Y el caso es que Haxton supuestamente llevó la caja con varios rabís, hasta que uno al fin logró sellar al espíritu de nuevo en la caja. Y luego Haxton decidió esconderla para que no atormentara a nadie más, que nadie pudiera este, poseerla de nuevo. Hasta 2016. Esperen. Esperen. Listo. Ay, es que los camiones. Qué bárbaros. Ay, ¿qué les
1: pasa? Estaban pasando uno. Pero ¿Quién bueno. come camotes a las once de la noche?
0: No, no el de los camotes, camiones. <ríe>
1: Ah, camo Entendí Sophie. camotes ah, Y yo así de quién de, de? Uy, camotes? Ya, ay, mira. Parte de camotes
2: 11 de la noche Hora de un camote El señor de los camotes además vende plátanos con lechera Creo que eso es lo realmente El fuerte de la venta
1: Qué rico sí, No sé. Yo sí le compraría camotes Si hubiera uno por aquí ¿Sabes?
2: Que veo una oportunidad de negocios Mañana mismo voy con mi carrito de camotes <risa>
0: Pero bueno, regresando a lo importante, yo. Perdón. ¿Qué le oí? Eh? Sí. En el 2016, Jason Huxton vende la caja y la compra Zach vegans No sé cómo se pronuncia. vegans vegans Bogans. Bogans. Para los que no están en el medio paranormal, Zack es un investigador paranormal famoso por su programa llamado Ghost Adventures que básicamente es la versión gringa copiada de extra normal el mero mm. mero sabor ranchero el refrito de Ajá. extra normal mm. es literal lo mismo van a un lugar embrujado y entre todos se sí me dicen como no ma me empujaron sintieron oh, eso ay, sí yo cool. lo sentí quiero buscarlo luego están como
1: esos sitios de, de, de internet donde ponen como programas de tele viejitos ay mi perro una disculpa donde ponen programas de tele viejitos y a veces hay como de esos donde cazan fantasmas. Te no está lo en Pluto TV. Ajá, en Pluto TV, en Tubi TV, como que por ahí
0: ando buscando así a veces. Sí. He encontrado un par. Deberían verlo. Sí, sí es bueno, o sea, está entretenido. A mí me ha gustado mucho verlo. Pero bueno, este no... A diferencia de extra normal, o sea, si tuvo mucho más éxito. Tiene un museo en Las Vegas. Y es ahí... Donde está expuesta la caja hasta hoy. Y aquí viene mi historia favorita sobre la caja. ¿Están listas? No están listas. Listísimas. Pero yes. se los voy a contar. Sí estoy. En el 2018, Post Malone no tuvo un buen año. En, ¿Post Malone? El, sí. En el transcurso okay. de un mes, el avión privado en el que iba tuvo que hacer un aterrizaje de, de emergencia... A los pocos días tuvo un accidente de coche que se veía bastante grave, pero por suerte nadie salió herido. Y luego, poco después, alguien se metió a robar a su casa. Y ahora, no sé cómo se relacionan, no sé cómo pasó esta relación, pero al parecer Post Malone y Zach Bagans son homies. Y un día estaban pasando como un día así de bros, cazando fantasmas. Ajá. ajá. Cuando Zach le enseñó su nueva adquisición y abrieron la caja. Oh, y Post Malone oh, no. la tocó. ¡Jesucita! Y oh. luego le pasaron todas estas cosas. Y Post Malone afirma que él está, o sea, él está convencido de que la caja lo maldijo. De hecho, hay una entrevista que hace con Seth Meyers. Dura súper poquito. Igual se las voy a compartir. Dura como seis minutos. Este, y los primeros cuatro creo que habla de otras cosas Y ya los últimos dos más o menos son los buenos uh -huh. Pero el punto es que él dice Que esta experiencia es lo que lo dejó convencido De la existencia de lo paranormal Y de hecho también en esa entrevista Habla de que en su casita en Utah tiene una casita en Utah Le gusta salir a las cuatro de la madrugada Con gogles para ver la oscuridad Y que ve hacia arriba para ver si puede ver aliens
2: Ay no. ay no no sabía que Post Malone era esa clase de entusiasta
0: Ajá, está súper tiernito yo, o sea la verdad Hay
2: que no lo el ubicaba podcast. más
0: que físicamente porque no es como el tipo de música que oigo entonces nunca la había visto ni en entrevistas ni en nada, se me hizo un muy buen Ajá. sujeto muy simpático igual la entrevista es <ríe> súper reciente la entrevista es del, igual del 2020 nada más bueno. les dejo el dato pero bueno, ante todo esto, ¿qué dicen los expertos sobre la caja? Pues en el 2019, un investigador escéptico, así es, ese es su título, investigador escéptico, llamado Kenny Beadle, analizó la caja y concluyó que una ni era judía, dos ni era de Polonia y tres que era un viejo minibar de Nueva York, y que Manny se había creado toda esta historia para que le dieran más dinero por la caja. Kenny fundamenta todo esto con un post que hizo Kevin Manning en Facebook. Este lo hizo en el 2015 y lo encontró así, se puso a stockearlo y lo sacó. El post dice, yo soy el creador original de la historia de la caja Dibook que aparece en mi post de eBay del 2003. ¿Qué tal esto? Si tú o alguien más puede encontrar alguna referencia a una caja de book en cualquier parte de la historia antes de mi post en eBay, te voy a pagar 100 mil dólares y me tatúo tu nombre en la frente. Además, lo que hizo Kenny fue, y de dónde saca que ni siquiera es una caja de vino, es que se puso a investigar a las cajas, compró muchas de las cajas falsas que son réplicas, pero al fin y al cabo son iguales, aunque... En realidad no vienen uh -huh. embrujadas. Embrujadas. Ajá. Uh -huh. Y se dio cuenta de que era solo un minibar en el que, que cabían cuatro vasitos de shots y como diferentes instrumentos así pequeños, pues para preparar cócteles, pero de verdad pequeños, dos. o sea, de los vasos para mezclar que se doblan todos, cosas así. Entonces uh -huh. que seguramente que este Kevin adquirió el, el minibar se dio cuenta de que estaba incompleto y como estaba incompleto no lo iba a poder vender por mucho y entonces inventó toda esta historia. Este, y de hecho lo probó con varios, varias botellas de vino, no solo botellas actuales, sino botellas de todas las épocas hasta 1920. Uh -huh. Es que... lo que
1: iba a decir, Ajá. Ajá. es lo que iba a decir, así de un chance y la forma cambió o algo así, pero ok, ok.
0: No, se puso a probarla con muchas, y ninguna botella de vino ocupo. Entonces. Vaya, vaya. Pues yo por mi parte 100% creo en los espíritus y cosas paranormales. Si me conocen por aquí, sabe, se dan cuenta de que yo escojo creer. Pero pues igual soy muy escéptica de las cosas embrujadas que se venden por internet. Entonces, pues yo así como Jason Hexson... Les pongo las cosas sobre la mesa y dejo a su consideración, queridos trifecteros, si las toman o no. Pero esa es la historia de la caja D-Book, uno de los más embrujados de todo el mundo, supuestamente.
2: ¡Oh, qué loco! Sí, ¿Ustedes comprarían creo. un objeto embrujado por internet?
0: Soy muy coda para esas cosas, no. Y yo muy coyona.
1: <risa> es lo que que decir, o sea que lo pienso... Y digo como, ah, nomás sí, sí lo voy a hacer, sí. pero yo sé que realmente no lo quiero. O sea, si de verdad, de verdad está embrujado, voy a sufrir y voy a llorar y no voy a poder hacer nada. Entonces no tengo como esa parte de mí que me lo
0: impide. Además, ¿por qué pagar 140 dólares por una cosa ahí pedorra que seguro ni está embrujada sin puedo irme a la lagunilla y tengo más probabilidades de comprar algo embrujado ahí?
2: Eso sí, ni siquiera la gente te diría que esté embrujado. Eso lo descubrirías a la larga.
0: Exacto. <risa> eso lo descubrías. Una agradable ya. sorpresa. Sí, Yo demasiado lo sobre tarde. la
2: marcha. O sea, creo que de gente que tiene cosas embrujadas, tengo un, un amigo que él sí compra, compraba cosas embrujadas y las tenía en su casa. Así de que en su pared, solo que cuando llegabas te decía como eso de ahí no lo toques porque está embrujado. Y tú, ah, okay ok. Por si sí o por si no, Entonces, mejor no lo toco. Sí, tenía dos, tres cosas ahí, embrujadonas.
0: Guau. Wow. Le interesante. creo. Pero seguro no pagó 140 dólares para tener sus no. cosas.
2: Creo que incluso una fue gratis.
0: Ahí está. He ahí la diferencia. <risa> ahí
2: Hasta está. donde sé, nunca le pasó nada paranormal. Aún así.
1: Ah, es como, se supone, vieron... Lo de, ¿se acuerdan lo de la piñata de Dross? Sí. ¿Qué? Sí, se supone que, el señor, que al señor este de la piñata le empezaron a hacer ofertas para comprar la, la piñata embrujada. ¿En serio? Pero que no la quería vender.
2: ¿Por qué no? Ahí sí, quién sabe
1: si es porque no está embrujada y no quería que lo cacharan. O sea, él decía que no porque no quería pasarle eso a nadie más y que él lo iba a arreglar. Ah. Pero, o sea, es eso mm. o no está embrujada y no quería que nadie más. Yo se voto alante. por esa,
2: porque si tienes algo embrujado en tu casa, pues obviamente lo primero que quieres hacer es deshacerte de esa cosa, ¿no? <risa> por lógica, creo yo. Pues sí.
1: O no diría. Yo sí me deshacía a toda costa. <risa> Pues así bueno, como no, no, Kevin, toda costa, que fue no, como No de, se lo regalaría a mi novia o mi novio, va, vaya. A, mí, a mi mamá soy de tan 60,
0: 70 años.
1: Ajá. Sí,
2: por dos.
0: Pero bueno, para concluir, tenemos historia el día
2: de hoy. Sí, tenemos. Hoy en nuestra sección más favorita, eh, más que historia, ahora sí que, profe, más que una duda, tengo un comentario. Esta vez... Un trifectero tribalero nos envió una nueva aportación sobre un caso de un ovni que fue visto en Ixtapan de la Sal, México, grabado con un celular igual eh, moderno. Entonces podemos decir que está bastante en HD. ¿HD? Entonces vamos uh -huh. a discutirlo, a ver si esta vez convence a, a la trifecta malvada de su veracidad. Eh, Ay, como, el pasado... ¿cómo? Esta
1: vez no le encuentro, pero... El pasado sí me, ustedes había, saben, pues van a me poder tenía 100% sociales. Este el pasado sociales. sí te tumbé tus, tus sueños y esperanzas. Sí. Una
0: disculpa. El pasado yo estaba como de, no ma, este sí es el bueno. Oh, pues es que
1: más atención al detalle. Oh. Ok, ya lo estamos viendo. Sí. Ya lo empecé a ver. Yo ya lo empecé a ver. Ok. Ay, bueno creo que tal vez deberíamos. O sea, sé que estamos todos ¿Ah, muy sí? concentrados viendo el video, pero no olvidemos es que, que estamos haciendo un
0: Igual podcast. no quiero decir nada hasta que tú digas algo. <risa> ya, para no emocionarte. Sí. ¿Qué opinas tú?
2: No sé, pero sería un buen momento para recordar nuestras redes sociales, que nos sigan en twitter ah, como sí. arroba podcast trifecta o en instagram arroba trifecta podcast donde van a poder ustedes encontrar este video que nosotras nos encontramos viendo en este momento para que ustedes también voten como siempre si para ustedes esto es 100% real o 0% fake es lo que 100% real o 0% fake 100% real o 100% fake O
0: oh, la ilusión de escoger
2: Es que justo o sea, estoy entrenando a, a los trifecteros a vivir la vida adulta Donde crees que tienes Solo oportunidad espero... de escoger Pero en realidad toda, todas las decisiones están previamente manipuladas
1: Solo espero que esta vez no explote en Japón ¿Por qué no? Me encantó eso todas. Bueno, está bien que explote en Japón, pero no en Japón pro-Trump.
0: Hmm. No lo sé, yo tomo cualquiera, yo, yo estaba, <risas> estaba teniendo el mejor día de mi vida viendo a los japoneses decir cosas como si nosotros los pudiéramos entender. Estaban teniendo como
1: su propia conversación en, en nuestro Twitter. ¿no? Sí, sí, pero nos
0: intentaban incluir así como de, ah, ¿qué opinan ustedes? Y es como, güey, yo no hablo japonés. ¿En serio? Sí, sí
2: de vez que puedes traducir nunca... tweets en ahí, Ajá, pues así sí, había ese,
1: ese donde nos incluyeron, donde nos incluían, ese no lo vi. Creo que llegó un punto en donde dije, como ya esto es suficiente. Y
2: regresando al video, ¿qué opinan? ¿100% real o 100% ¿Qué opinas, fake?
1: ¿Qué opinas, No sé, o sea, creo que de todos este es el que más me podría llegar a convencer, pero es porque es como que se la jugaron safe, o sea, si sí lo hicieron, se la jugaron seguro. ¿Sabes?
0: Yo lo que estoy pensando es que el ovni parece como las de buscaminas, las bombas.
1: Ajá, ¿sabes yo qué pienso que parece?
0: Eh. Ubicas cuando vas
1: como al bosque o algo así a caminar al campo ah, y sí. te metes como por plantitas y se te pegan las cosas esas que tienen como espinas por toda la ropa. Sí, Son como sí, unas bolitas 100%. chiquitas que tienen como eso, eso siento que parece.
0: Igual, no ¿qué sé, tal que no, no es le, un ovni no sino un objeto de control del gobierno tirano opresor? ¿Qué tal que es un dron moderno del que todavía no tenemos conocimiento?
1: Sí, eso podría ser también. Es que está, está extraño, literal se ve como... ¿Ese tipo de armas medievales? ¿Cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Estrella de no sé qué? ¿O? Como no esos mazos
2: picudos.
1: Ajá. Tienen un nombre Maso raro picudo. específico. Ese no es, pero, pero sí. Las bolitas esas que tienen piquitos por todos lados. Sí, pero sí está raro. Sí, ajá. No
0: sé. Bueno, pues... Les digo, este es el capítulo de nosotras ah. ponemos cosas sobre la mesa. Ustedes toman lo que quieren y como quieren. Entonces, pues ahí les ponemos el video. Ustedes lo uh -huh. toman no o sé. lo dejan yo, y nos yo, avisan. Yo, que tiene, si le haces
1: mucho zoom, tiene como un outline blanco. Oh, pero eso, eso sí puede ser por la. No, no, eso puede ser por la cámara. Okay, eso okay. sí estoy dispuesta a pasarlo. A admitir que sí puede ser. Ajá dispuesta a perdonarlo yo voy no que, que a lo
2: mejor sí es porque está raro y porque estaría padre
0: que si fuera real y ya <risa> Qué bueno que no te pedimos justificar tu respuesta
2: <risa> eh, justificar sí. mi respuesta porque estaría padrísimo que si fuera un ovni de verdad
1: está, está extraño ese glow como que nada más lo tiene cuando está muy cuando está más nítido no sé qué sea.
0: No lo sé. Tú dime.
1: Yo tampoco sé.
0: Está muy extraño.
1: Ok. Pero creo que de todos, este, este es el que
0: el que más me convence. Conclusiones, está muy extraño.
1: Y ahora está, díganos es que sí. cuáles son sus conclusiones. No, es que no hay mucho que decir. O sea... Sé que, sé que tal vez igual y esto sin contexto está así como muy x pero es que no hay mucho que decir. Literal nada más es esa bolita con piquitos como que flotando y a veces le hacen zoom y así. O sea, no como que no hicieron nada súper loco como los otros. Y siento que por eso está más difícil... Encontrarle un error visible, ¿no? Encontrarle. Ajá, Ajá, miren, a ver, les voy a mandar screenshot igual a ustedes de lo que estoy viendo, del el bordecito blanco. Porque eso se ve nada más cuando le haces mucho, mucho zoom. Mm, pero entonces como que alrededor tiene como pixelitos y el bordecito blanco. Pero les digo, no sé si sea de la cámara.
0: No sé, es que por un lado eso se ve así cuando le haces en Photoshop, cuando cortas y pegas algo y no lo cortas. ajá en todo. Exacto. Pero no sé, ajá. también hay cámaras que cuando son de mala calidad y le haces zoom, hacen ese efecto.
1: Ajá. Es que también, por ejemplo, si te
0: fijas en el cielo y así, uh -huh. en el
1: video se ven como los píxeles del azul. Ajá. Y eso pasa porque la cámara no tiene muy buena definición. Entonces, como no tiene tan buen rango de color, lo que hace es que ciertos colores, pues como que los aproxima, como que no los define tan bien y se ven líneas duras de cambio de color. Entonces... Puede, puede, o sea, eso, eso, a lo que voy con esto es que, pues, eso nos dice que no es una cámara de muy buena calidad. Vaya.
0: Exacto. O sea, que es o súper falso o super real. No in between.
2: <risa> Qué emoción.
0: 100% real o 100% fake. Bueno, espero les haya encantado este capítulo. No se olviden que en redes sociales pueden encontrar todo el contenido que les acabo de mencionar incluyendo las páginas y los archivos de diferentes cosas eso fue muy ambiguo pero ustedes entenderán pero ustedes saben, Ajá. ya saben saben de lo que es hablo? esto. y nos vemos la próxima semana en un excelentísimo capítulo más
1: adiós Yay. adiós adiós